0: El Deportivo de Radio Francia Internacional Manu Terradillos Un saludo amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de El Deportivo de Radio Francia Internacional Hoy tenemos rugby porque sigue la Copa del Mundo que se disputa en Francia y esta pasada semana jugaron Argentina, Chile y Uruguay escucharemos a sus protagonistas también fútbol arrancó la Liga de Campeones y veremos cómo vive ese sueño uno de los clubes más modestos y aquellos que son los más importantes de este deporte, ni futbolistas, ni entrenadores, ni árbitros, sino los aficionados. Además, en nuestra página polideportiva Atletismo y Motor, con Mathieu Legua en el apartado técnico, arranca ya el Deportivo de Radio Francia Internacional. Comenzamos esta edición del de Deportivo en el Mundial de Rugby. Esta semana hemos tenido partidazo. Irlanda, número uno del ranking mundial, se midió a la vigente campeona Sudáfrica. Al final, los europeos se llevaron el duelo 13-8. Francia pasó por encima de Namibia 96-0, pero perdió a su mejor jugador Antoine Dupont, que sufrió una fractura facial. Los del Gallo, no obstante, esperan que se recupere para las fases finales del torneo. Argentina sumó sus primeros puntos. Los Pumas, que venían de perder ante Inglaterra, vencieron a Samoa 19-10. Y Chile, que debuta en un Mundial, sigue con su aprendizaje y recibió un severo correctivo por parte de Inglaterra, 71 a 0. Esto decía, tras el duelo, el seleccionador de los Cóndores, Pablo Lemoine. La idea era hacer claramente un mejor partido. Iban 22 minutos de partido y no estábamos 0 a 0. Ese era un poco el objetivo nuestro. Claramente Inglaterra está en un camino de buscar la Copa del Mundo porque mismos jugadores capaz que no eran los, los mejores en el momento, o los, los 15 que entran, eh, la verdad que estaban súper conectados con el objetivo, así que para nosotros también estuvo bueno de, de poder jugar realmente con un equipo súper conectado. El próximo fin de semana tendremos duelo latinoamericano, Argentina y Chile se medirán el sábado en Nantes y allí estará Radio Francia Internacional. Tiempo ahora para ver este Mundial de Rugby con una perspectiva más reposada. La pasada semana Uruguay se llevó un golpe, se midió a Italia en un partido en el que los teros tenían puestas muchas expectativas, pero terminaron perdiendo 38 a 17. Ponemos rumbo a la concentración del combinado nacional, tenemos con nosotros a Rodrigo Silva, fullback de Uruguay. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo están los ánimos del equipo? Estuve en el primer partido contra Francia y por lo que pude hablar con algunos de tus compañeros teníais muchas expectativas puestas en ese choque contra Italia, pero al final no ha podido ser.
1: Sí, la verdad que fue, fue un golpe duro el de Italia, este era el objetivo que teníamos, parte del objetivo que teníamos ya hace, hace mucho tiempo y bueno, nada, dolió, dolió mucho, pero bueno, ya tratando de, de pasar rápido la página que, que tenemos otro partido ahora por delante que hay que salir a ganarlo sí, sí.
0: Antes de hablar de Namibia, sobre el partido contra Italia, ¿qué pasó? ¿Por qué ibais por delante en el descanso? Es verdad que teníais superioridad numérica, pero no pudisteis amarrar el partido. ¿Qué es lo que ocurrió?
1: Sí, la verdad que en el, el entretiempo nos fuimos arriba eh, muy bien. Este, y nada, yo creo que en el segundo tiempo quizás esa amarilla que vino, un poco dudosa, justo el capitán, y, y un par de, de errores no forzados, creo que empezaron a... de a poco a que ellos nos empiecen a a dominar en el juego, nosotros no, no, no pudimos hacer pie en ningún momento, mismo estando a, a una distancia corta como que nos fueron superando en el juego, ellos apretaban el acelerador, nosotros como que no nos quedamos un poco mentalmente primero y después físicamente, y bueno, no, no hubo tiempo de reaccionar en, en ese
0: segundo tiempo. Ahora viene Namibia, el día 27, ¿cómo lo afrontáis? ¿Te ves eh, con opciones de tener minutos?
1: Y bueno, este, va a ser un partido muy este, va a estar muy bueno que hay que salir a ganar sí o sí está esa presión este, y bueno, nada, yo uno personal con muchas ganas de jugar, de, de que me toque poder arrancar a jugar en el Mundial así que nada, con muchas expectativas para el partido
0: Para terminar una valoración general, en el partido contra Francia tus compañeros decían que pese a la derrota había buenas sensaciones, ves el partido contra Italia, y no solo yo, la prensa también lo dice, que Uruguay lo peleó que estuvo ahí Creo que independientemente de la derrota, el rugby uruguayo se puede decir que la tendencia es ir hacia arriba, que va mejorando.
1: Sí, sí, yo creo que abstrayéndose a lo que pasó, el, ahí va, las sensaciones con Francia fueron, fueron buenas, porque sí, hizo un muy buen partido. Y este y tal, el otro día, pese a la amargura y, y a no cumplir este objetivo que hablamos, igualmente se hicieron cosas buenas, hasta el minuto 50 estábamos arriba y... Y nada, jugando igual igual y muchas cosas positivas que con el tiempo nos iremos dando más cuenta. Pero nada, así todo, que hace sabor amargo de, de haber aflojado después y bueno, que se ha llegado el partido.
0: Pero igual es lo que dices, cuando pase esta Copa del Mundo y la amargura que de atrás, cuando echéis la vista atrás, veréis que el nivel del rugby va en ascenso en Uruguay.
1: Sí, sí, yo eso creo que sí, creo que si miras la foto de los últimos ocho años comparando a las tres mundiales se viene, se viene dando un buen crecimiento este, viene viene en su vida y nada, esperemos que, que siga así más allá de lo que pasó
0: Muy bien, muchas gracias y vamos a por Namibia mucha suerte
1: Bueno, muchas gracias a ustedes este, y sí, a buscar ese partido que viene y bueno, nada, muchas gracias nuevamente
0: Tiempo ahora para el fútbol. Antes de hablar de la Liga de Campeones, tenemos una noticia un tanto turbia en Colombia, donde hay una investigación para comprobar si varios clubes, así como la Liga y la Federación, tratan de boicotear la Liga Femenina, uniformando contratos poco ventajosos para las jugadoras y negándose a recibir subsidios para promocionar el fútbol femenino, entre otras cosas. Así lo explicaba Francisco Melo, responsable de protección de la competencia de la Superintendencia de
2: Comercio. El objetivo de este comportamiento habría estado orientado a garantizar que la remuneración que se diera a las jugadoras fuera lo más cercano posible al mínimo legal previsto en Colombia. Analizamos 1.274 contratos de jugadoras profesionales y en el 97% de los casos, la remuneración que los equipos estaban pagando a las jugadoras correspondía con los acuerdos que habrían venido de las tablas salariales ...que habrían pactado entre todos.
0: Además, dos partidazos en Europa. En Francia, Le Clasic, el clásico entre París Saint-Germain y Olympique de Marsella. Dominio total de los parisinos, que golearon 4-0, a 0, además privados durante gran parte del choque de Mbappé, que salió lesionado en el minuto 30 por un golpe en el tobillo. Su técnico, Luis Enrique, asegura que no es grave.
1: Le he preguntado, creo que es un golpe, y tenía bastante dolor. Intentó cambiar el vendaje para seguir, pero seguía el dolor. Eh, creo que ha hecho lo inteligente, no es nada grave, y... Eh, supongo que en, estará disponible en breve pero es mejor no tomar riesgos y cuando un jugador no está eh, al 100% por un dolor que puede complicarse y agravarse creo que ha hecho la decisión correcta
0: Y en España, derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid 3-1 ganaron los colchoneros a los merengues que pierden su primer partido de liga Morata marcó dos tantos para los rojiblancos así hablaba de él su técnico el argentino Diego Simeone
2: Necesitamos a este Morata eh, sabemos que lo puede hacer, sabemos que, que tiene sus armas para, para llegar a los números que, que él busca y que nosotros necesitamos. Ojalá que pueda mantener este nivel, porque tanto para la selección española como para el Atlético de Madrid es un delantero importante.
0: Ahora sí, hablamos de la Liga de Campeones. Esos que oyen son los aficionados del Unión de Berlín en la Puerta del Sol de Madrid. El modesto club alemán disputa la primera liga de campeones de su historia y además debutó la pasada semana en la competición, nada menos que ante el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu. Un sueño hecho realidad para el club y para sus aficionados. Ya nos escuchan Alberto Doblaré, responsable de la comunicación en español del club, y Ale, hincha argentino del conjunto alemán. Ambos vivieron en primera persona la derrota que supuso ese debut, pero también el inicio de este sueño. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, buenas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas.
0: Ale, tú además eres argentino, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo acaba un argentino que tiene a Boca, que tiene a River? ¿Cómo acaba un argentino en Alemania y siendo, y siendo aficionado del Unión de Berlín?
2: <risa> Te voy a des desilusionar un poquito ya porque no soy ni de Boca ni de River. Eh, soy hincha de Quilmes, eh, que es un equipo de barrio de, de una ciudad cerca de, de Buenos Aires. Eh, y mmm, crecí al lado del club y yendo siempre mucho a la cancha. Y Quilmes, y algo que tiene en común con Unión, es que siempre es el equipo con más ascensos y descensos de la de y a la primera división en Argentina, eh, pero tiene mucho de mucho eso, de club de barrio, de, de ir al estadio y conocer a la gente que tenés alrededor, eh, o de, de practicar algún deporte en el club con esta gente. Y entonces, cuando me mudé a Berlín, eh, ya hace casi 10 años, eh, bu busqué mi club, digamos, eh, acá, y y estuve, estuve tanto en gerta como en Unión, eh, pero donde sentí más esta, esta comunidad, al menos en ese momento, en experiencia personal, eh, fue, fue en Unión, y de hecho el primer partido que fui creo que perdimos 4-1 o 5-1, pero me, me conquistó, me conquistó la, la afición y rápidamente me, me hice socio y empecé a ir muy seguido muy seguido al estadio. Eh, hemos estado escuchando ¿no? la que habéis liado en ese momento en la Plaza del Sol en Madrid,
0: no sé si estabais por allí.
2: Eh, sí, por suerte eh, la, la, la vimos en vivo. La verdad, increíble, increíble, muy de a poco llenándose la plaza eh, y obviamente impresionante ver, ver tanta gente ¿no? tan lejos. Eh, contadme un poquito así
0: la experiencia, luego vamos a hablar un poco más del club para que la gente conozca el club, ¿no? Pero eh, cómo fue el viaje, cómo fue ir al Bernabéu, imagino que fue inolvidable a pesar de la derrota, ¿verdad?
2: Eh, sí, por supuesto. Tener la posibilidad de, de jugar a Champions y, sobre todo, un, un rival con el Real Madrid es eh, un sueño para, para muchos, ¿no?
0: Y a nivel de club, sí. Alberto, imagino que también fue algo increíble, ¿no?
3: Sí, eh, yo vi un poco cómo, cómo se tomó el viaje toda la directiva, todo el mundo que trabaja para el Unión. Y la verdad es que fue un sueño vivirlo desde dentro, sobre todo porque muchos de ellos... Ya eh, han formando parte de la Unión 20 años, han visto al equipo en cuarta división, toda esta progresión y el estar en el Bernabéu, pues bueno, era el primer partido en la historia de la Champions y contra un rival así pues había muchísima emoción.
0: Claro, si no me equivoco, estamos hablando de un club que en 2005 estaba en cuarta división, que ahora está en, en la Liga de Campeones. Antes de hablar un poco más del viaje y de esa experiencia, eh, para que nuestros oyentes os conozcan, me gustaría que me contaseis un poco más sobre el Unión Berlín. ¿En, ¿En qué se diferencia de los grandes clubes? Porque tengo entendido, por ejemplo, que hay una gran participación de los aficionados, que incluso ayudaron a construir el estadio.
3: Yo creo que lo que hace especial al Unión es todas las dificultades que ha tenido que superar a lo largo de la historia. Es un equipo que que la división de Alemania quedó en el este con todo lo que ello conllevaba y ya en esa época tuvo que sufrir mucho y sobre todo tras la reunificación y creo que esa es una de las claves, que al final la, la afición ha tenido que arremangarse para ayudar al club y eso ha hecho que se fortalezca la relación entre ambos y bueno, se pudo ver también en el, el partido de ayer que incluso perdiendo al final la afición se quedó animando, vinieron muchas personas desde Alemania... Eso es una de, de las grandes claves de la unión. ¿no?
2: Ale, tú
0: formas parte de una peña, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Eh, la peña se llama Grenzen los Aesan, que significa, digamos, Aesan sin fronteras. Aesan es como, como decir de hierro, eh, que es un grito que, que se hace en, en el estadio. Eh, y forma parte de hace aproximadamente un año, un año y un poquito más. Eh, y es una peña que su razón de ser es eh, fomentar una, un ambiente Inclusivo para todos y todas en el estadio.
0: Para que se disfrute del fútbol. ¿no? ¿Cómo sois los
2: integrantes de esa peña? ¿Venís de, de varios países? Um, me parece que soy la única persona que es extranjera de esa peña, pero digamos por cosas de circunstancias, gente que se encontró durante la pandemia, sobre todo cuando no se podía ir al fútbol de forma online y se convirtió en una, una peña oficial. Pero sí una muy, muy, muy variado, obviamente hay gente más joven, gente mayor, eh, hombres, mujeres... Eh, es un grupo muy variado de gente.
3: Es una, un grupo de gente muy abierta porque como una vez al mes hacen una quedada en, en un bar y hemos coincidido alguna vez también con ellos y la verdad es que es una maravilla cuando te cuentan todas sus historias relacionadas con el Unión
0: Sí, por ejemplo, eh, el viaje no ¿Cómo, ¿Cómo lo organizáis y qué sentís? ¿no? Llega el sorteo de la Champions es la primera vez, supongo que más que menos habrá pensado ojalá me toque o nos toque un estadio de estos grandes, un club grande ¿Cómo ha sido todo ese proceso desde que conocéis o el momento en el que sabéis que vais a jugar contra el Real Madrid y que además va a ser el primer partido?
3: Pues yo, yo te puedo contar desde el punto de vista más del club, porque yo estaba en el estadio cuando fue el sorteo, viéndolo allí en una pantalla, y cuando salió que el Unión estaba en el grupo del Madrid, pues hubo muchísima emoción, la gente se acercaba en concreto a mí, porque yo era el único español dentro del club, invitándome a la Madrid, y encima, bueno, que tocara el primer partido, se ha vivido desde dentro con muchas ganas de venir a Madrid, eh, ha venido muchísima gente, incluso hay un señor... Español formó parte de la directiva de la Unión hace años y le ha invitado a venir porque curiosamente en su primera rueda de prensa hace tiempo dijo que su ambición soñada sería jugar un partido oficial contra el Real Madrid y, y ayer tuvo la oportunidad de cumplirlo.
0: ¿Y cómo ha sido para los aficionados, Ale? En el momento en el que veis el sorteo, que hacéis? ¿Os escribís entre vosotros? ¿Decís, no, hay que ir, hay que ir, por supuesto?
2: Ya, ya los días previos, eh, cuando se terminan, digamos, todas las clasificaciones, se empieza a especular qué queremos que salga, eh, a dónde nos gustaría ir. Una vez que sale el sorteo, después la, la ansiedad de que al día siguiente se conozca la fecha exacta para, para ya reservar eh, algún viaje, porque realmente... Eh, lo que nos pasó también, eh, que, que ya te voy a contar, eh, es que um, los vuelos directos de Berlín a Madrid eh, se, se pusieron carísimos muy rápido. Entonces hubo que buscar alguna, alguna alternativa ahí también.
0: ¿Y, ¿Y cómo organizasteis el viaje? ¿Cómo ha sido?
2: Buscamos alternativas. Y, y el mismo el mismo día, creo que fue el sábado, que se dio a conocer eh, exactamente la fecha y la hora, empezamos a buscar alternativas y terminamos reservando eh, con un amigo un vuelo a Alicante el día antes del partido. Alicante que fuimos... está en el
0: que está al este en el este de España, ¿no? Luego tendríais unas cuantas horas hasta Madrid.
2: Sí, fuimos en tren, por suerte, bastante rápido en tren, unas dos horas o dos horas y un poco, y después a la vuelta, a, a la medianoche después del partido, nos fuimos en, en un bus nocturno de vuelta a Alicante, porque a las 7 de la mañana salía de vuelo. ¿Y el encuentro y las
0: horas previas cómo, cómo fueron? ¿Qué es lo que hicisteis los aficionados y cómo os lo pasasteis en el estadio?
2: Eh, el hincha de Unión, si algo que tiene es mucha ansiedad, le gusta ir muy temprano a los partidos. De hecho, los partidos de casa, para mí estar adentro del estadio 90 minutos antes del partido es quizá un poquito tarde. ya.
0: ¿Y, y cómo veis eh, lo que queda de Champions? Porque casi arrancáis un punto en el, en el Bernabéu. ¿eh? Habéis estado cerca de arrancar un punto en el Bernabéu. Quien sí arrancó un empate en el Bernabéu el año pasado fue el Manchester City, que acabó campeón. Entonces igual no estáis tan lejos. ¿no?
3: <risa> yo creo que la afición de la Unión tiene claro que el objetivo de la Champions es disfrutarla, eh, cada uno de los viajes, los partidos en casa que se van a jugar en el Olympia Stadium, y luego si, si llegamos a la última jornada contra el Madrid con opciones de, de pasar pues genial, el objetivo principal es hacer una buena Bundesliga y la Champions es un regalo para la afición, así que hay que vivirlo con la mayor intensidad.
0: Ale, Alberto, yo creo que nos da un poco la visión del club, no de hay que elegir bien las palabras. Eh, Tú como aficionado, como os veis en octavos, ¿no? <risa> hay que pelear por ir octavos.
2: <risa> no, yo creo que sea algo que tiene la afición de la Unión, es que a pesar de este ascenso bastante, bastante vertiginoso, se conservan mucho los pies en la tierra. Eh, creo que todos sí. tenemos bastante presente que, Probablemente estemos de vacaciones en la Champions y hay que disfrutarlo porque realmente que todo el mundo quiere que, que se vuelva a repetir, pero no se sabe tampoco cuándo va a poder ser. Por supuesto que me encantaría verlo a unión en octavos, pero para llegar a octavos hay que estar por encima de Madrid o por encima de Napoli. Ya decir esta oración me parece ridícula, lo que acabo de, estoy pensando en lo que acabo de decir, me parece <risa> que explota la cabeza, incluso considerar que unión puede, puede llegar a eso. Obviamente sí. que siempre lo, la afición va a estar ahí y, y va a apoyar y va a hacer todo lo, todo lo posible, pero pero es un sueño, es un sueño.
0: Sí, porque es lo que comentábamos, ¿no? Es un, es un club que en 2005 estaba en cuarta división, que ahora se está peleando con los grandes, con el rey de Europa, con el Real Madrid. Hablaba Ale de un sueño. El sueño sigue de momento, ¿no? Así que, bueno, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional y a seguir disfrutando de este sueño.
3: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Cerramos ya esta edición del Deportivo con nuestra página polideportiva. La Maratón de Berlín ha dejado un nuevo récord del mundo, el de la etíope Tigista Sefa, que se impuso en la prueba femenina parando el crono en 2 horas, 11 minutos y 53 segundos. En categoría masculina venció el Isud Kipchoge, que se impone por quinta vez en la prueba. Además, Fórmula 1 con la victoria en el Gran Premio de Japón de Max Verstappen, que se afianza aún más como líder del Mundial. El mexicano Checo Pérez abandonó y en MotoGP, el italiano Marco Bezzecchi se impuso en el Gran Premio de la India. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos. Tienen cita de nuevo con nosotros en siete días. Disfruten de la semana.